0: La buena tarde con Alejandro Fonseca. En toda Asturias.
1: En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas, te escuchas. Fierro, Arancha Margolles y era mentira.
2: Eso es lo que dice, por lo menos, la sinopsis del libro que vamos a presentar ahora.
0: Claro, porque es la última novela de Francisco sí. Narla, libro que nos hace viajar a la época de la batalla de Navas de Tolosa. La Reconquista, un periodo tan discutido como apasionante, es el marco donde se sitúa Fierro. Su autor está hoy con nosotros al otro lado del teléfono porque presenta novela en estos días en Asturias. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas
4: tardes, es un placer estar de nuevo con vosotros y volver a Asturias.
0: Bueno, Francisco, el placer es uh, nuestro. ¿Cuándo vamos a poder asistir a esas presentaciones de Fierro, Francisco?
4: Pues mañana por la tarde estaré en Oviedo, en la Casa del Libro, de las 5 a las 8 de la tarde, firmando ejemplares y hablando con todos los lectores que quieran. Y al día siguiente, el viernes, estaré en Gijón, en la librería Te gusta leer, a partir de las 8 una presentación firma. Eh, y bueno... No me puedo repartir por más sitios, pero ya me gustaría, porque me quedan pendientes otras librerías como Roy o como La Buena Letra, además. Pero tengo que ir dándole cariños a todas y voy repartiéndome según los años, porque a los libreros, los escritores, tenemos que cuidarlos.
0: Fíjate que has nombrado justamente dos librerías que son colaboradoras en esta buena tarde, pero bueno, no será difícil porque tenemos tantas librerías que colaboran con nosotros. Pero en todo caso, tienes buenas referencias, ¿eh, Francisco? Sí, señor. Bueno, bueno
4: eh, sí. eh, con alguien que me queda tan cerca y a quien tengo tanto aprecio, pues intento irme repartiendo repartiendo y cada año voy haciendo las cosas en una librería distinta y demás para, bueno, para darles mismos a todos, para que todos puedan vender y para que todos estén a gusto. Hay que cuidar a la gente que nos cuida.
2: Francisco, cuéntanos qué te lleva a escribir sobre un periodo tan difícil, ¿no? historiográfica y documentalmente hablando, como es la Reconquista, que es eh, el marco general en el que gira tu novela. Y además, un marco, una etapa histórica bastante polémica. ¿Cómo surge tu idea y cómo te atreves a llegar a esta época?
4: Pues pues la verdad es que buena parte de la, de la pregunta da la respuesta a su vez. Eh, yo estaba un poco cansado de que todo lo que me contaran de la reconquista tuviera tintes de un lado o de otro. Parecía que llegó... A... Yo a veces he tenido la sensación de que la Reconquista era un arma arrojadiza. Los de un color político lo usaban de un sentido, los de otro color político lo usaban de otra Y yo, en principio, como aficionado a la historia, quise investigar profundamente todo lo que pude al respecto. Leí todo lo que pude. Eh, viajé en varias ocasiones, hice, bueno todo lo que fueron fronteras importantes durante la Reconquista, Las Vegas de los distintos ríos, tanto el Tajo como del Duero, y especialmente el Guadiana, pues recorrí todos los lugares, visité muchas fortalezas, hablé con muchos expertos, y, y, y llegué a, a una sensación de, de, de hartazgo en ese aspecto, de que siempre se usara eh, un elemento histórico con una connotación política o histórica determinada. Y me pareció que merecía la pena escribir algo eh, de manera limpia, de manera bueno, lo más objetiva posible. Y después de darle muchas vueltas y de conocer un montón de elementos distintos, me acabó apasionando en concreto la época en la que el Guadiana fue frontera y sobre todo cuando descubrí la terrible derrota que sufren los ejércitos cristianos en Alarcos, una fortaleza que a día de hoy se puede visitar y en la cual bueno, cualquiera, cualquiera que se acerque va a quedar impactado porque buena parte de los cimientos de las torres son huesos osamentas, uh -huh. cadáveres de los cristianos que perecieron allí a manos moravíes. Y desde ese momento, 18 años después, se produce las navas de Tolosa y, y es, eh, yo diría, una terrible, igualmente, una terrible victoria, porque también murieron miles de personas. Y me parecía que era un momento que cambia el signo de ese periodo llamado la Reconquista. Eh, realmente se abren las puertas de la Sierra de Jaén hacia el Valle del Guadalquivir me parecía que era el momento ideal para contar algo especialmente desde los ojos de uno de esos supervivientes de Alarcos, que fueron muy poquitos, e intentar contarlo para que la gente disfrutara de ese periodo de una manera limpia, que aprendiera un poco sobre esa época sin esas connotaciones de las que estábamos hablando y sobre todo que se entretuviera, que es el objetivo de una novela, que entretenga a la gente. ¿Cómo te
2: has sobrepuesto a las dificultades que presenta la documentación en esta época? ¿no? Porque me imagino que gran parte de tus fuentes documentales son evidentemente esas crónicas que también hay que coger un poco con pin porque exageran datos o infravaloran otros, ¿no? ¿Cómo te enfrentaste a eso? ¿Cómo solventaste ese problema?
4: Con paciencia, con muchas horas de trabajo y, como siempre digo, bromeando, aprendiendo a sonreírle mucho a las secretarias de los catedráticos, porque es importante que la gente que sabe te eche una mano. Y, y lo cierto es que... Eh, en cuanto a las crónicas tienes toda la razón, Arancha. La verdad es que uno lee a Jiménez de Rada hablando de las, de las navas de Tolosa y hay una referencia, hay unas referencias heroicas y demás y que eh, eh, el que lleva el pendón atraviesa todas las tropas moravíes sin ningún problema y, y el obispo instando al rey muramos hoy, hoy aquí eh, su majestad, vos y yo eh, defendiendo el cristianismo. Vete a saber tú si Jiménez de Rada llevaba los calzones cagados cuando vio y, 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 y claro, él lo cuenta de una manera ...tan heroica... pero cuando las lees desde el otro punto de vista... ...desde el punto de vista... Eh, almohade, moravío, como le queramos llamar... Eh, ...también pasa lo mismo... Eh, ...perdimos, pero perdimos porque nos dejamos perder... ...como aquel que dice... ...que si nos hubiera dado la gana hubiéramos ganado... ...en el caso de las damas de Tolosa... ...entonces hay que cogerlo todo con mucha cautela... ...intentar... Eh, ...bueno, limpiar la paja... Y, y, ...y sobre todo si uno acude a las fuentes modernas... ...tener mucho cuidado... ...porque como decíamos hace un momento... Hay unas connotaciones políticas que yo tampoco logro comprender el por qué está ese toma y daca de, 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 de todos los lados, preguntándose los sentidos de la reconquista. Así que las, las antiguas fuentes tienen sus carencias, las nuevas también. Total, que al final uno tiene que hacerlo con mucho cuidado, como si estuvieran arenas movilizas, y con muchas horas de trabajo. Básicamente, el secreto son muchas horas de trabajo.
2: Y finalmente, el resultado es fierro, esa novela que ya podemos tener entre nuestras manos para disfrutar y que a mí me gustaría preguntarte un poco, sin spoilers evidentemente, ¿cuál es la historia que podemos encontrar? ¿Qué nos narras? Eh, ¿Se sitúa a caballo entre la batalla de Alarcos y la batalla de Navas de Tolosa?
4: ¿Pero cuál es la historia? Bueno, pues aquí es donde tenemos que ver gallegos, asturianos y cántabros. Yo descubrí una figura muy curiosa de los ejércitos de Castilla, de la cual no tenía ni idea hasta que me puse con estas investigaciones, que eran los llamados atajadores. Para que nos entiendan, los oyentes eran algo así como los buenas verdes de las películas americanas. Eran los tipos que eran capaces de adentrarse en las líneas enemigas, los que buscaban los lugares para pasar un río, los que buscaban los lugares para tener una emboscada, los que intentaban evitar el hecho de cualquier trampa posible... Eh, bueno, los que iban con todo el cuidado y el mimo eh, para que no les despellejaran o no les rebanaran el pescuezo porque se estaban jugando el pan día a día y la vida eh, casi constantemente. Y resulta que muchos de ellos vinieron de toda la zona norteña, en parte por la presión social eh, que, que, que supuso eh, la acumulación de entidades nobiliarias en el norte, en parte porque no había demasiados recursos y no quedaba más remedio que ganarse el pan peleando en las fronteras. Y, y de ahí se me surgió la idea de que uno de esos supervivientes de la terrible batalla del Alarcos de origen gallego, porque yo siempre procuro hacer un poco de patria pues eh, decidiera mm, mostrar ese mismo hartazgo que yo sentía al leer tanta documentación y renegar tanto de unos como de otros e irse a vivir a la frontera que supuso la Vega del Guadiana un lugar que en aquellos tiempos iba a ser complicadísimo hay historiadores que dicen que la esperanza de vida de los colonos de esa frontera era inferior a un año tenemos que pensar que el paludismo era galopante. Uh -huh. Pensemos hoy en las tablas de, Don, de Daniel y los humedales del Guadiana. Está erradicada todo ese tipo de enfermedades, porque ya los mosquitos no son el problema que fueron, pero en aquellos tiempos medievales se hablaba de que acercarse a aquella vega suponía morir de fiebres a los pocos días. No sabían la causa, pero la causa eran las picaduras de los mosquitos. Además de eso, había continuas algaradas, cabalgadas de un lado y otro, eh, los pocos que se atrevían a pasear por allí eran los pastores trashumantes que muchas veces salían muy mal parados, como desvelan las, las crónicas. Había una cantidad enorme de, de cuatreros y, la y ladrones de, de ganado. Y con justicia, yo creo, muchas veces se ha comparado esa frontera con el lejano oeste que vemos en las películas. Un poco triste que tengamos que comparar algo tan lejano, uh -huh. tan distante de nosotros como la colonización del oeste americano con con algo que nos debería sonar más cercano, una de las excusas que explica el nacimiento del libro. El caso es que yo puse a este superviviente de la batalla de Arcos en la frontera, lo hice apicultor para ganarse el pan, uh -huh. le puse a tener unas cuantas colmenas, y por desgracia ese pasado del que intenta huir lo viene a buscar. Y ese pasado que le viene a buscar es terrible y lo lleva a un momento decisivo que marcará de nuevo su futuro. Es un resumen pequeñito sin hacer mucho sin estropear demasiado.
0: Bueno, um, una parece, ¿no? Parece que por lo que nos comentas, Francisco, la, uno de los motivos de la creación de esta novela es que um, hemos hecho menos cine que los norteamericanos sobre según qué épocas, ¿no? Y uh, bueno y en especial sobre sobre esta que en la que te ocupas que no sé si te apasiona especialmente, Francisco.
4: Bueno, a ver, eh, yo creo que hemos hecho menos cine que los americanos respecto a la primera parte de la pregunta en ese sentido, uh -huh. quizá porque tampoco nos atrae tanto. No, no somos un país que tenga tanto aprecio a los héroes y a esa cultura grandilocuente como son los americanos. Yo siempre pongo de ejemplo cuando hay conferencias de escritura narrativa o demás que somos el país de Super López y no de Superman, somos el país de Anacleto, no de James Bond, y somos el país de Mortadelo y Filemón y no de Misión Imposible. Y está bien, es nuestra cultura y hay que aceptarla así. De hecho, en el caso de la novela de cierro, el héroe que yo propongo es más bien un antihéroe, un tipo cansado, blasfemo, que se pasa toda la novela soltando improperios, eh, que intenta huir de su pasado que lo ha marcado y medio loco porque solo habla con su perro. No es un héroe al uso. Y la segunda parte de, de, de la pregunta, cuando hace referencia a, a si es un periodo que me apasiona especialmente o no, a mí eh, me apasiona la historia en sí. La, la verdad es que cuando, pues yo qué sé, pues hablando de Asturias, con, o a visitar cualquier castro, ir a Cangas, en Gijón, eh, las, las muestras romanas de la vida romana, eh, no sé, eh, bueno, ya, ya hablando en términos más cercanos, los asentamientos de Pelayo, la usera, este tipo de cosas... Cada vez que las visito me da la impresión de que voy a ver en cualquier momento apareciendo a ese personaje histórico que justifica ese momento. Y en el caso concreto de la reconquista fue esa, esa rabia que me daba el planteamiento. Yo vi hace unos años a un político, diremos el pecado y no el pecador, uh -huh. diciendo que había que pedir perdón por lo de Granada y demás. Y yo decía, pero sin Granada, si Guavir se fue con un pastizal, le regalaron unas fincas. Sí, él perdió Granada, pero tampoco fue una guerra cruenta ni nada así y tal. Me parecía incorrecto. Y luego te pones a leer y ves que otro lo plantea de una manera completamente distinta. y e insistiendo en lo que respondía a otras preguntas, yo lo que quería era mostrar una novela que fuera limpia, que le diera a conocer la gente ese periodo de una manera eh, no sesgada y, y a la vez entretenida. Porque me parece que es muy poco conocido y, y, que, y que merece la pena conocerse.
2: Francisco, a lo largo de toda tu bibliografía has investigado y has escrito acerca de un montón de etapas históricas. Tu libro, Donde aúllan las colinas, nos retrotrae a la historia antigua. En Asur y en Laín nos vamos a la Edad Medieval, a la Edad Media. Y en Ronin nos vamos a la Edad Moderna, al siglo XVI. Y ultim finalmente, pues, Los lobos del centeno también nos aproxima al albor del, del siglo XX. Eh, me imagino que, claro, eh, la labor de documentación para una y otra novela varía mucho en función de la época de la cual de la cual escribes. ¿Qué es lo más difícil a la hora de enfrentarse a la creación de una novela histórica de una u otra época?
4: Bueno, lo más difícil puede que sea algo que te sorprenda, Arancha. Lo cierto es que lo más difícil es saber desechar. Uh -huh. Yo uh, creo que los escritores a veces cometemos el error de querer volcar en nuestros textos todo aquello que descubrimos. Yo hace un par de inviernos me pasé todo el invierno haciendo botones de madera como se hacían en tiempos medievales para comprender, para intentar entender y demás. No fui capaz de que ninguno de ellos durara más de una temporada. Eh, es, es algo que me, me apetecía conocer y que descubrí las dificultades que suponía... ...y que daba a explicar por qué la mayoría de la gente humilde... ...en la época medieval se ataba la ropa... ...porque los botones buenos o eran de metal o eran de hueso... ...y eso eran caros... Uh -huh. eh, ...hay muchas cosas y detalles así... ...cuando escribí la INC que hablaba de instrumentos medievales... ...visité una, un taller de cordelería para hacer cuerdas para instrumentos medievales... ...como la UZ o, o las gigas... Eh, por cierto, es una visita que no recomiendo mucho porque las tripas de vaca tensadas y curtidas huelen fatal. Pero bueno, el caso es que ¿Tiene tuve pinta. que descubrir un montón de cosas. Y lo que hay que hacer en realidad es saber verter solo pinceladas que den veracidad al relato, pero sin abusar de ello. No puede el escritor decir, bueno, como me he pasado seis meses, pues eso... Como he dormido al pie de una higuera junto al Guadiana, como he estado en Alarcos, como he estado en las naves de Tolosa, voy a volcar todo eso, todo lo que he descubierto y que se note que he estado un año estudiando. No. La historia tiene que tener los aderezos suficientes para ser veraz, para ser coherente, para tener sentido en el momento en que la quieres escribir, pero nunca, nunca debes eh, pretender volcar todo lo que descubres. Eh, como decía Chehov, el arte de escribir es el arte de borrar párrafos y es muy importante en este caso de documentación no dejarse llevar. Hay que salpicarla de manera correcta para que suene, para que parezca y para que dé esa sensación, para que huela al periodo histórico que corresponde, pero siempre sin abusar. No debemos olvidar que una novela lo que tiene que hacer es entretener. Eso es lo primero. Como decía Dalí, es una frase que me encanta, lo mínimo que se le puede pedir a una estatua es que se esté quieta. Pues una novela es lo mismo, lo que tiene que hacer es entretener. Si uno quiere eh, demostrar que ha estudiado mucha historia o que ha tenido un periodo de documentación complicado, eh, pues lo que tiene que hacer es escribir un ensayo, pero no una novela. Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, un ensayo también puede entretener mucho, Francisco, pero... pero bueno, de otra manera. Digamos que de otra manera <risa> y, en todo caso, podríamos decir que no es algo que le pudiéramos exigir del todo a un ensayo, o sí...
4: No, bueno, claro, tienes razón. A lo mejor no me he expresado bien. Evidentemente, un ensayo que esté bien escrito tiene que ser fácil de leer claro, también, claro. entretenido y sí, demás. Sí. Eh, aunque, bueno, yo cuando daba clase de aerodinámica aplicada, es muy difícil hacer entretenidas las ecuaciones de mecánica de fluidos. Pero <risa> lo cierto es que un ensayo sí, claro que tiene que ser entretenido. A lo mejor no me he explicado bien, pero una novela tiene que tener oh, un un interés y un objetivo en el puro divertimiento del lector, mientras que el ensayo, el objetivo principal es, por supuesto, la enseñanza. En cualquier caso, en amb ambos dos estilos literarios tienen el compromiso de ser fáciles de leer, de ser entretenidos y demás. Pero el objetivo de la novela es diferente, por supuesto. Y en eso es en lo que me refiero al, al saber muy bien discernir cuánto se vuelca de la documentación. En la novela no hay que, no hace falta andar poniendo referencias y tal, y, y bibliografía, y andar diciendo... Y según en los hechos arqueológicos... este, No, la novela tiene que funcionar como historia. El ensayo tiene que ser riguroso. La novela, por ejemplo, yo a veces cuando doy conferencias pongo siempre este tipo de, 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 de ejemplos que suelen hacerle mucha gracia a la gente, pues son muy conocidos. Yo le pregunto a todo el mundo, ¿todo el mundo sabe quién es el Elionés? Y todo el mundo en los auditorios levanta la mano. Claro, claro que lo no sabemos y tal. Hasta el otro día me dijeron que era Kevin Costner. Y bueno, ese era el actor. Iba a decírtelo vale. yo, es Kevin que es Costner. Claro, bien. Y yo pregunto, vale, el gran Adalí de la lucha contra el contrabando ilegal de alcohol y demás mm. y no sé qué. Todo el mundo se sitúa. Y yo pregunto, ¿y de qué murió Elion Ness? Y ella no sabe nadie la respuesta. Porque ninguna de las películas lo ha mostrado. Pero es que Elion Ness le calzaba por las mañanas a la cazalla de forma muy dura y murió por una cirrosis hepática galopante. Cabe aquí decir que no todos los cirróticos son, son alcohólicos y demás, cuidado, uh -huh, que no uh -huh. iramos, no debemos herir sensibilidades. Pero en el caso de Leonés, sí, bebía como un cosaco. Claro, en ninguna película se ha mostrado eso porque estropearía la historia. Uh -huh. Bueno, pues un ensayo de, sobre la vida de Leonés tiene que contarnos, que era alcohólico, y una novela que cuente las aventuras de Leonés pues a lo mejor no lo necesita. La película de Brian de Palma es fantástica, la versión de Los Intocables, y no te explica esos problemas eh, con el alcohol de Lyonés. Y la historia funciona de por sí, porque el objetivo es entretener, no descubrirte la vida de Lyonés. No sé si con este ejemplo me he explicado bien. Sí,
0: sí, uh -huh. sí, fantásticamente.
2: Recordamos entonces las dos presentaciones del libro de Francisco Narla, de Fierro, mañana jueves en Oviedo, en la Casa del Libro, y el viernes en Gijón, en la librería Te Gusta Leer. ¿A qué horas, Francisco?
4: Eh, estaremos en la Casa del Libro de las 5 a las 8 en Oviedo uh -huh. y en Te gusta leer a partir de las 8 para que le des tiempo a la gente a seguir el trabajo y demás y que se animen porque la presentación será divertida. Yo hago bastante el payaso en las presentaciones y es, intento que la gente se ría y, y puede ser que sea un buen regusto de... No sé, a veces cuando uno asiste a alguna presentación literaria te dan ganas de acabar prendiéndole fuego al chiringuito porque se vuelven un poco aburridas. Y yo intento... Que, yo creo que los escritores tenemos la obligación de hacerlo un poco divertido para la gente que asiste a ese tipo de eventos.
0: Es Francisco Narra, autor de Fierro, una novela que, bueno, damos fe ¿eh? de que es realmente muy interesante y que a poco que a aplique su forma de haber, bueno, su, su modo de haberlo relatado en esta buena tarde, en estos minutos, seguro, seguro que resulta muy entretenida. Una palabra, Francisco, que, bueno, no sé si te entusiasma mucho lo de que una novela sea entretenida, digo, por lo genérico del, del palabro.
4: Bueno, sí, sí. A mí me gusta mucho, para decirlo así, yo creo que sí. Debe ser una novela, debe ser entretenida. Evidentemente, eh, eh, como decíamos hace un momento, muchas otras cosas tienen que ser entretenidas, pero una novela tiene que tener su objetivo fundamental, sin duda. Para mí es el, el, la, la máxima que empleo a la hora de escribir. La novela tiene que funcionar como historia y ante todo eh, tiene que funcionar en, eh, para el lector como algo, como un cuento, como una narración completa. Después, si además se aprende y se pasan otras cosas, mejor. Y ya cuando es buena de verdad, yo creo que lo que distingue las buenas historias es que las buenas de verdad se recuerdan. Cuando nos queda ese regusto y años después pensamos en ellas y demás, una de las cosas que más orgullo me produce es cuando me dice alguien... Que, que le regala su novela en una de mis novelas a su hijo, que se la regala a su nieto, que, que van pasando los años y mis novelas siguen en las librerías porque la gente las recuerda. Eso significa que algo está bien hecho en el trabajo.
0: Francisco Narla, autor de Fierro. Francisco, muchísimas gracias y enhorabuena.
4: A vosotros, a vosotros. Dejadme compartir con vosotros una última cosa y es que ya sabemos que hay segunda edición de Fierro. Ah, Totalmente. Te tengo que pagar facturas, tengo una niña pequeña, otra en camino, y mm, que los lectores mm. la vayan comprando de 5 en 5 para regalar y tal, <ríe> y es una gran noticia.
2: <ríe> que están las navidades ahí al lado, además.
0: Sí, señor. Para, claro, para claro, decirlo, es un regalo fantástico. Muchísimas gracias, un abrazo y enhorabuena por la segunda edición.
4: Muchas gracias a vosotros. Buena tarde a todos. En toda Asturias.
1: En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio.
0: Tenemos recomendaciones literarias eh, que venimos prometiendo ¿eh? desde el inicio del programa y vamos a empezar a cumplir desde ya con Rafa Tesón de la Buena Letra Librería en la calle Casimiro Velasco de Gijón. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Buenas. últimamente todo un lujo, siempre, prácticamente siempre, Rafa. Tenemos recomendación con escritor, escritora, vamos, con autoras...
5: O autores en, en el estudio, ¿eh? Hombre, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer porque nadie sabe nadie sabe tan bien el proceso de escritura y lo mm, que cuenta un mm. libro como la propia autora. En este caso digo autora. Claro. Aida Sandoval, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a esta
0: buena tarde. Muchas gracias. Um, celebramos ¿eh? que podamos tener, bueno, además tan cerca a grandes escritores y escritoras en Asturias porque, Rafa, mm, en, en, esta, en este apartado artístico también se nos da bien en Asturias.
5: Se nos da... Digo, se, no, se
0: nos da que nos estamos incluyendo aquí en esto pero bueno va sí, sí. estamos hablando de Asturias y entonces nos incluimos todos
5: claro. efectivamente pero en el terreno del libro yo creo que tenemos mo muchos motivos para estar orgullosos y la calidad de nuestros escritores y escritoras está demostrada uh -huh. y además eh, podemos decir también que está viendo está viendo relevo no porque tenemos ya clásicos muy instaurados uh -huh. en el panorama literario, no sé, pues Ricardo Menéndez Salmón, que en enero va, va a publicar libro, Miguel Barrero, Laura Castañón, eh, Aitana Castaño uh -huh. y después, mira, una colaboradora del programa como Carlota, uh -huh. que uh -huh. yo uno mucho a, a Aida, por, a Aida Sandoval, por una razón, por cómo cómo empezar unas dos, porque son dos escritoras de, de pico y pala, uh -huh. de trabajar uh -huh. mucho de echarle muchas horas, de volcarse en el, en el oficio. Y las dos empezaron, además, pues en el mundo de la autoedición. Las dos creían en lo que hacían. Uh -huh. Carlota publicó sus libros como, como La Maga, que es los los libros de Lucía, eh, con el seudónimo de Lucía Sugar, después ya firmó como, con tinta. Y Aida pues, eh, publicó en 2016, creo que fue. Bueno, Aida, sí, hace cuatro años ya. Hace cuatro sí, años, sí. 2015-2016, publicó el libro... Eh, por la autoedición y el método de autoedición, y ahí ya se veía, o ya apuntaba lo que, lo que después va demostrando poco a poco, uh -huh, uh -huh. que es esa soltura al escribir, esa facilidad que parece que tiene, pero después, como siempre, todos estos escritores que parece que tienen facilidad para escribir, detrás hay mucho trabajo. Y después me gusta mucho también que, que... Y ahí la uno también a Carlota, una cosa que hizo, que fue tener la paciencia, decir, tengo otro libro, pero bueno, ya auto y te uno, ya uh -huh. sé por dónde van las cosas, uh -huh. creo que este libro, este nuevo libro... Tiene que tener otro otro formato, otro trabajo, y hay una editorial, como en este caso es difícil que apostó por ella, y es el fruto al trabajo, pero sobre todo es el fruto a la paciencia también, porque tú, cuando tienes una novela y la quieres sacar del cajón inmediatamente, yo creo que tienes que tener esa paciencia, esa responsabilidad de decir, bueno, vamos a trabajarla, vamos a uh -huh, pulirla, vamos uh -huh. a reescribir vamos a tratar de mejorarla continuamente, y yo creo que fue lo que hizo Aida, mejorar estos golpes de memoria, que es el libro que, que vamos a, del que vamos a hablar hoy, que es el libro que se va a presentar también en la librería el viernes a las 8 de la tarde. Aida, um, te describe Rafa como una trabajadora
0: de la escritura.
1: <risa> como una hormiguita, sí, sí, diría sí, como sí, una hormiguita, sí. 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 Yo lo tenía muy claro que si conseguía sacar libro, eh, iba a ser con una editorial buena. Y bueno, con un respaldo, y bueno, yo estoy muy orgullosa porque venía comentándolo con Rafa, para mí esta es una novela en mayúsculas, es un libro del que del que estar muy orgullosa y presentar. Bueno,
0: ¿Mm? bueno, tuviste que sumar a tu currículum nada menos que un libro eh, autoeditado, tu primera publicación, para que, en fin, para que una editorial... Luego, en tu segundo libro, en tu segunda novela, bueno, pues fijase suficientemente en tu trabajo. Esto también lo tuviste que trabajar. Digo, esa, sí, esa bueno, segunda gestión. En verdad,
1: yo publiqué el primer libro y no, yo no era consciente de que era autoedición. Fue con una editorial que, bueno, se prometía más de lo que era y uh -huh. al final bueno quedó en autoedición porque no, no iba para más sí. pero yo cuando empecé no no era consciente de yo creí que bueno que, era, que iba a responder mejor y tal uh -huh. eh, pero bueno como no hay mal que por bien no venga pues me sirvió de, de mucho no de muchísimo porque he conocido a gente he conocido a Rafa, mm, mm. Eh, y bueno, as, va, aprendes un en cómo va esto y lo que necesitas para conseguir sacar un libro. Porque claro, yo os presento un libro ahora y no se ve el trabajo que hay detrás, mm. ¿no? Eh, no se ven, te voy a decir cuatro años, son mucho más de cuatro años, y, y bueno, eso es bagaje que lleva uno.
5: Lo que me gustaría es que Aida nos contara un poco la historia, ¿no? Claro, la historia claro. de golpes de memoria, que nos hable un poco del, del libro. Bueno, es un libro con mucho sí. esfuerzo detrás.
1: De eso. A ver, el, el primer esfuerzo que tiene el libro es que está ambientado en otra época. No es la época del iPhone ni, ni del ordenador. Esta empieza en 1889, estamos en otro siglo. Eh, no existen las cosas como, como las conocemos. Eh, arranca en la época, mil, en el año 1889, porque se me ocurrió que bueno, fue la primera vez que en Gijón, yo soy de Gijón, ¿eh? uh -huh. En Gijón eh, se hizo la idea de poner un tranvía, un tranvía con tracción animal, que eran mulas y tal. Y claro, eso cambiaba, era un paso para, para la sociedad, ya no había que ir a, a pata ¿no? Eh, entonces, bueno, y empieza ahí, es, un, es una historia de, de, es un, de más de cinco décadas, uh -huh. es una historia familiar, entendiendo como familia a personas que no tienen por qué tener lazos de sangre, ¿no?, pero...
5: Con un periodista de protagonista, además. ¿eh? Sí.
1: <risa> es que en aquella época eh, empezaba el poder emergente de la prensa. La prensa uh -huh. empezaba a tener un peso en la sociedad, empezaba la gente a leer, que, claro, no era afortunados pocos, ¿no?, los que sabían. Había... La historia tiene caciques, porque de aquella había el caciquismo, estaba uh -huh. en toda España y en, y en Asturias, por supuesto, también, la clase obrera a la que muchos hemos pertenecido los antepasados, y la prensa. Si conjugas todo eso, ¿qué, qué hay? La revolución. Revolución agraria, todos queremos mejorar. Eh, entonces, bueno, yo la puse ahí, la historia, y bueno, creo que, que quedó bien.
5: Una de, las, una de las cosas que tienen los libros cuando los ambientas en otra, en otra época es, imagino que en el caso de Aida habrá pasado la cantidad de documentación que que tienes que buscar, todo lo que tienes que trabajar, y la cantidad de cosas que utilizas, o sea, que, que perdón, que, que conoces, que aprendes, y que después no utilizas, todo eso que, que desechas. Sino, claro. Imagino que habrá bastante, ¿no, Aida?
1: Hay muchísimo, pero bueno, te queda, te queda en la cabeza, ¿no?, para, pues, para conversaciones así con amigos tomando <risa> algo. Yo, una, algo que me llamó mucho la atención es que eh, el, el protagonista del libro es, bueno, es bebedor, demasiado bebedor, y yo en la primera eh, manuscrito bebe, Bebía ginebra en honor al sabinismo, a estas cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que no existía la ginebra. Te pones a investigar, madre mía, si no había ginebra en esa época. Entonces tiene que beber brandy. Y uh los -huh. no es que tenga mucho glamour, bueno, que me perdonen las marcas de brandy, sí, pero sí. cosas que había que cambiar. Los vasos, los vasos no eran de cristal, quedaba muy bonito mirar y decir el cristal sudoroso del vaso. No. Era barro. <risa> Entonces, bueno, cocinas así que al final eh, me presta porque las cuentas sonriendo.
0: ¿Te ayudó a conocer eh, muy mucho la historia de tu ciudad?
1: Eh, claro, a mí, bueno, mm, aparte mm. me interesa, yo vivo aquí, nací aquí uh -huh. y bueno, sí, me la tuve que conocer y, y bueno, me, me prestó mucho saber cosas. ¿eh?
0: Bueno, ¿qué, ¿qué más cosas te sorprendieron de ese pasado de Gijón?
1: Pues que la gente luchaba y peleaba, sí, sí, curiosamente, porque ahora, bueno, vivimos una época que también, bueno, es un para mí es un poco convulsa, y nos están cambiando la... bueno, no es que vaya de sindicalista ni hacer nada así, pero bueno, estamos viviendo también épocas de paro, y bueno, antes... Siempre hubo, esto es, yo, para mí es un bucle, es la vida circular, ya lo decía Gabriel García Márquez, ¿no? pero es cierto, se repite todo y yo creo que tendríamos que conocer mejor, me incluyo, ¿eh? la historia de antes para ver qué estamos haciendo.
5: Uh -huh. Sí, porque al final lo que desarrolla Aida es a través de ese personaje protagonista de, de Manuel Gallar, que muchas veces, bueno, buscas un personaje protagonista y parece que tiene que estar dotado de todas las virtudes, y en este caso Manuel Gallar a lo mejor le podemos ir cogiendo o comprendiendo eh, a medida del libro, pero de virtudes tiene pocas.
1: Pocas, pocas. Es un hombre que podría tenerlo todo visto desde sí. fuera, es guapo, es listo, es... pero claro, eso son virtudes que vemos los de fuera, ¿no? Probablemente él no lo ve no lo ve y más bien se, se hunde en un alcoholismo y en repetir siempre lo mismo una y otra vez. Y si no cambias el patrón de conducta, eh, siempre haces lo mismo.
5: Sí, y a partir de esos de ese uh -huh. finales del siglo XX, donde del siglo XIX, perdón, que es donde empieza el libro, uh, bueno tenemos ahí 50 años de la vida de Gijón, de la vida de Asturias, de, uh -huh. bueno, y al final llegando a, a lo que yo creo que es lo que distingue muchas veces a los libros, que es cuando algo particular, algo que sucede en Gijón que puedes decir, bueno, solamente es, es de aquí, ¿no? pero algo que se convierte en universal porque a lo que tiras es, es al final al a humano, al componente humano, al sí. componente de, de las miserias que todos llevamos dentro, en, en mayor o menor
6: medida. Mm, claro, mm. y por
1: supuesto en una novela mía no puede faltar eh, el amor y el desamor, claro. que es lo que conduce la historia. No, no, quiero decir que, que no piense el lector que va a encontrar historia, yo no, no. soy historiadora ni lo pretendo, es solo donde está ambientado. Eh, yo creo que el libro se rige más por historias de, de, pues de pasión quizás de odio también de, de intentar superarse, sobrevivir pero bueno, el amor es, es indispensable.
0: En toda historia, en toda novela y en la vida, ¿no?
1: Y en la vida, por mm, supuesto, mm. que es lo que te mueve, porque si no... Puede que te mueva más a veces el odio que el amor, no lo sé, mm -hmm. pero bueno, van muy unidos, digamos que de la mano.
0: Y cuando hablamos de amor hablamos de, de, de pasiones, hablamos de aquello que nos apasiona, aquello que te apasiona a ti también no solo las personas sino que en fin las cosas la claro, escritura claro, incluso claro. la historia la historia
1: la memoria la memoria es algo que, que que me apasiona a mí no hay que conjurar ese que para que no perdamos la memoria la historia y para saber a dónde vamos como dije antes
0: uh -huh, uh -huh. ¿Golpes de memoria? ¿Por ¿Golpes qué de golpes de memoria? de
1: memoria? Bueno, es, es un título que, que a mí me gustó, ¿Mm? me gustó mucho, había valorado otros. Yo creo que a veces la memoria te golpea. Eh, los golpes duelen, siempre duelen, pero bueno, te va dando golpes. Yo creo que quien lea el libro puede interpretar el título a su manera, como todo. todo. Depende de quién lo lea, cómo lo leas, la atención que le prestes, hay varios estratos que puedes entender de, de una forma o de otra.
0: Es uh, Aida Sandoval con su última novela, Golpes uh, de Memoria, editada por Di Fácil. ¿eh? Y ha estado con nosotros gracias a Rafa Testón, que uh, bueno nos ha acercado a la autora. Eh, ¿Tenemos presentaciones, sí, Rafa? ¿en sí, estos días? en breve
5: tenemos la presentación de uh -huh. Aida, que será el próximo viernes a uh -huh. las 8 de la tarde en la librería, en la muy buena bien, letra. Ahí estará bien.
0: Fenomenal, en la calle Casimiro Velasco, como decíamos, de Gijón. Aida Sandoval, viernes a las 8, con Rafa Testón y con todos los que quieran acercarse a verla y conocer la presentación de Golpes de Memoria. Aida, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Y Yo hola, animo a todo el mundo hola, hola, a que hola, hola. venga el viernes. Gracias, <ríe> gracias muy amables. Gracias. ¿Estás escuchando?
2: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
0: Nuestro héroe de los cómics es nuestro héroe cada semana en esta buena tarde porque tiene las llaves del templo del cómic en Villa Viciosa. Es bibliotecario y se llama Manolo González. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues muy bien. Bueno. ya nos han arreglado la calefacción. Ah, bueno, qué Entonces, bien.
0: Dio resultado la queja, Manolo.
3: Dio resultado la queja. Muy bien. El lunes y martes hemos pasado sí. un frío terrible, ya pero estamos hoy, afortunadamente... Ya estamos aglado.
0: todos calentinos que hace falta, ¿eh? que estaba sí. un poco fresco. No,
3: no, no, de verdad. Oye, el frío que pasamos no lo recomiendo a nadie. Oye, es que, Diga. pues como he visto que recomendabais una, un acto, uh -huh. voy a recomendar aquí otro. Muy bien. Que es el, el viernes 22 a las 8 horas en el Café de Vicente en Vía Viciosa, presentación del libro Ikiru de vuestra compañera Carolina Sarmiento. Ajá, muy bien. O sea que si hay alguno de Gijón que esté interesado. Pues que venga aquí, ya sabéis que es un libro de poesía fantástico.
0: Sí, señor. Hemos eh, hemos estado en esta buena tarde con su autora, sí, señor.
3: Bueno, Muy vamos, bien. hoy, ya sabéis que la TPA dedica esta semana a la infancia, uh -huh. entonces nosotros también vamos a hacer un programa un poco dedicado a la infancia. Con dos comis, uno, bueno, es... Lo teníamos que hacer porque sí, porque no podíamos pasar este año sin recomendar un libro que... Más que un libro, un personaje que cumple 60 años. Uh -huh. Nos referimos a Asteris. Ya sabéis que Goscin y Uderzo fueron los que empezaron con Asteris. Se han sacado ahora el número 38, imaginaros que se llama La hija de Berzin, Berzin Gentoris. Goscin y Uderf desgraciadamente ya no están. Lo han cogido... El texto es de Jan Ives Ferry, el dibujo de Didier Conrad, y lo sigue publicando Salvat. Como ya digo, 2019 es el gran año de Asteris, pues los personajes cumplen 60 años y se publica un nuevo y ansiado álbum. Como sigue la tradición de la alternancia, la nueva aventura de Asteris y Obelix se desarrolla en la célebre aldea Gala. Tras la escapada a Italia que supuso Asteris en Italia en el año 2017, ahora toca regresar a Armórica. Para asistir a una reunión que solivianteará a los habitantes de la aldea. La hija de Berzingetoris es el resultado de la cuarta colaboración entre el guionista Ferri y el dibujante Conrad. El dúo, siempre dispuesto a imaginar nuevas aventuras, se introduce de nuevo en el universo creado por Goscinny y Uderzo. La hija del célebre jefe galo Berzingetoris, perseguida por los romanos, encuentra refugio en la aldea de los Irreductibles, el único lugar de la Galia. Ocupada que puede garantizar su protección. Y lo menos que se puede decir es que la presencia de esta adolescente, distinta a todos los demás, va a provocar muchos enfrentamientos intergeneracionales. He oído que recuerda un poco que es como un homenaje a la famosa esta Greta. No sé pero si recordáis esta sí. Greta que defiende los movimientos uh -huh. ecologistas. Sí, pues, sí. Bueno, pues nos parece estupendo que. Los dibujantes y los guionistas de Asteris um, se recuerden un poco a, a Greta que tiene un apellido impronunciable y que bueno, y también Asteris pues haga un poco por la por el medio ambiente. Y el segundo es maravilloso. Mario Torrecilla y Artur la, la Perla publican Una Pequeña Mentira. Uh -huh. Astiberri, 414 páginas. Enzo es un niño que juega para un club de fútbol local y tiene el talento suficiente para convertirse en profesional. Sin embargo, su padre ha estado en una espiral autodestructiva desde que comenzó a beber y se divorció. Mientras, Enzo se siente impotente y ansioso, pero se niega a renunciar a su padre. Pronto, un ojeador del arsenal inglés se da cuenta de las habilidades del chico. Enzo ve la oportunidad de reavivar la esperanza de su padre, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no es seleccionado. Entonces decide mentirle y le dice que lo han fichado, que se lo llevan a Inglaterra. Así comienza la mentira de Enzo, un enredo intencionado con el único objetivo de sacar a su padre del agujero en el que se encuentra. Julian Rapono ha llevado al cine una pequeña mentira, cuyo estreno en salas comerciales estaba previsto en octubre de 2019. Muchos futuros de los padres son... De que todo el mundo piensa que tiene un Messi Desgraciadamente Messi y Cristiano Ronaldo Solo hay uno
0: Así es Y no todos están Bueno, destinados a ser estrellas Bueno, ni del fútbol Ni de prácticamente nada, Manolo Bueno, ¿están sí. o estamos?
3: Sí, sí. ¿Eh? Así que es, es muy recomendable para muchos padres uh -huh. Más que para crías Muy bueno. bien, muy bien Así que vamos a hacer un resumen. Sí, señor. 60 años de Asteris, se publica el número de 38, la hija de Berzin Gentoris de publicado por Salvat, y de Mario Torrecía y de Arthur La Perla, una pequeña mentira, una historia sobre los críos que juegan al fútbol y sus sueños.
0: Es Manolo González desde Villaviciosa para el mundo. Manolo, gracias. Un abrazo. Un, un abrazo.
1: I knew warm like you would make my dreams
0: come true Miguel Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, chicas, chicos, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, Miguel eh, es responsable de la eh, de la librería La Yocura Café en Mieres y, uh, y, y cada, bueno, cada semana no, cada 15 días más o menos ¿eh? o, o, o cada vez que nosotros eh, logramos comunicarnos y avisarle con suficiente tiempo porque no vaya a creer a veces es, eh, casi que no le damos tiempo a Miguel a que pueda seleccionar sus eh, preferencias bueno, pues hablamos con él y le escuchamos con atención, porque tiene siempre recomendaciones muy interesantes. ¿A qué sí, Miguel?
6: Claro, y aunque ande mal de tiempo, me cuesta negarme a vosotros, la claro, verdad. Claro, claro. Que os
0: voy a engañar. <risa> bueno, la radio, la radio que engancha Miguel, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, me gusta
6: mucho, me encanta. Y a pesar de mi voz, me encanta, fíjate. Pues, Por eso no me escucho nunca.
0: ¿Pero te, ¿qué, qué le pasa a tu voz? No tiene nada... No sé,
6: conozco poca gente a la que Ajá. le gusta esa voz, en realidad, uh -huh, cuando uh -huh. la escucha de, de forma externa, ¿sabes? Sí, sí. Y, y tiene su lógica, porque suena tan diferente. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, eso, con no escucharme es suficiente.
0: Más que que no nos gusta, yo diría que no nos reconocemos.
6: Claro, claro parece que habla otra persona claro uh -huh. por ti parece que estás haciendo un playback cierto ahora te escuchas. pues
0: ahora Miguel habla y es Miguel eh aunque <ríe> él aunque él se escuche diferente bueno ¿qué, qué, qué, en qué estabas pensando Miguel
6: pues mira tengo muchas cosas porque como siempre estamos eh, tramando y organizando tengo muchas cosas a ver lo que lo que da tiempo lo que bueno, me lo que me entra sí. pero mira quiero empezar hablando de parte de la recomendación tengo muchas recomendaciones en una, pero aparte de la recomendación más pura que os voy a hacer hoy, eh, el 1 de diciembre, que ya está ahí, porque esto va muy rápido, ya está ahí la, la sacrosanta Navidad, uh -huh. eh, a la hora del a la una y media, van a estar aquí eh, Fulgencia Argüelles y, y Ángel Escaso, van a venir a presentar eh, Los Clamores de la Tierra, que es un clásico que ya escribió... Fulgencia orgüelles en, en el año 96, y que ahora reeditan eh, Trave junto a Libros de la Letra Azul, eh, uh -huh. que es de, la, la editorial de, de Ángeles. Entonces va a venir ella en, en modo editora a mantener una charla eh, sobre este libro que recomiendo a todo el mundo porque eh, narra las andanzas de Arvidel, que es el, el escudero de del conde nepociano, nos, nos lleva a la época en, entre en, de Alfonso II y Ramiro I, cuando hubo esa sucesión, ese momento que Nepociano aprovechó para intentar usurpar el trono, hubo una batalla con Ramiro, por ahí por, por, por Cornellana, creo que fue, y te lleva de una manera... O sea, estás viviéndolo allí, y son de esos libros que te lleva a una época de forma fácil, porque no te... No es de esos que te abruman con datos históricos, novela histórica, sino que, que te, te mete en modo película. A mí me gusta mucho esta, esta novela. Eh, es una edición eh, que sale este año y que está revisada por, por Fulgencio y que incluye planos y dibujos de, de Lorenzo Arias Páramo, que es profesor de la Universidad de Oviedo de Historia del Arte, y comentarios de Javier Conde, catedrático de Historia. Uh -huh. Entonces, eh, van a estar aquí el domingo 1 de diciembre, Fulgencio. ...que juega en casa... ...que es uno de los nuestros... ...de sendera uh -huh. y, ...y Ángeles... ...aprovecho... ...por eso te sí. digo que son varias recomendaciones... Bien. ...aprovecho... ...Ángeles Caso vendrá más adelante... ¿Ah, sí? ...todavía no tenemos fecha... Uh -huh. ...a presentar sus, su libro de cartas de amor... ...que publica Lumen... ...y que se titula... ...Quiero escribirte esta noche una carta de amor... ...que... Mmm, me, ...me encanta también... Eh, ...me llegó ayer, estuve ojeándolo... Incluye eso, las, las misivas que, de, de amor que mantuvieron gente como eh, mujeres como Emilia Pardo Bazá, Mary Wollstonecraft, eh, Simone de Beauvoir, eh, Virginia Woolf, y son muy jugosas, y son y siempre desde, desde la postura feminista, nada de este amor romántico al que caemos rendidos, mujer sometida, no no todo lo contrario. Eh, Ángeles Caso sabe indagar dentro de de la mujer y de su lado más feminista y más reivindicativo. Lo publica Lumen y yo te digo, pronto, todavía no tengo fecha, pero pronto estará por aquí Ángeles con nosotros. Tengo otro acto muy potente en diciembre, pero no os voy a decir nada porque todavía no cerré fecha concreta. Pero bueno, no. tenéis que estar atentos porque tengo mucha ilusión. En ese acto que yo creo que es de lo más potente que habremos hecho desde que abrimos. Ay, Ahí ¡Qué lo bueno! bueno. Este, Iré dando pistas.
0: Estáis mmm, tremendos, ¿eh?
6: Es que no podemos parar. Luego se siente uno cansado, pero dices sí. es que si paro es peor.
0: claro Si paras la... te aburre No, y merece la pena, ¿eh? Sí, sí, <ríe> sí, Hombre, sí, sí. vaya
6: si merece la pena. De este tipo de, de... Porque lo llaman negocios, ¿no? Abrir una librería café, pero lo haces para esto. Uh
3: -huh. Para tener
6: cosas que de verdad te gusten. Eh, bueno, ya tengo que dar muchas, muchas, muchas recomendaciones. Entonces ahora tengo, voy a la recomendación el, el que escojo como el libro de la semana porque va a estar aquí el... me gustó mucho y voy a aprovechar que va a estar aquí el sábado presentándolo que es... Eh, y además me gusta ir al asturiano, a la llengua de vez en cuando, que uh -huh. no la visito mucho. Bueno. Eh, va a venir Emilio Ureta uh -huh. con su poemario Poemes del amor simétrico que edita Saltadera que es una obra que, que nos gustó mucho porque mmm, es un canto al amor homosexual, de ahí lo de amor simétrico, uh -huh, porque pues es el uh -huh. canto de amor entre dos hombres. Eh. Y yo considero este poemario eh, el libro de las minorías, por excelencia, porque si te das cuenta es poesía, eh, temática homosexual, escrito en asturiano y de, y de un autor de Riva de Sella formado... ...en el mundo del teatro... ...que uh -huh. es de las artes la más minoritaria... ...entonces... ...casi el libro por excelencia de las... ...de las minorías... Eh, ...nos gusta mucho la poesía de... ...de Emilio Ureta, ...que ya os digo va a estar aquí el sábado por la tarde... ...y tengo un poema preparado para leeros... Eh, ...pero bueno, casi lo dejo para el final... ...yo creo que tenemos tiempo...
0: ...ojo, ojo que no, no, porque, no nos vayamos a quedar sin tiempo... Que
6: ¿eh? ...luego se me va la pizza... ...pero bueno, voy a intentar calcular bien... Bueno. Eh,
0: Ahora También mismo día... te quedan cuatro minutos y medio.
6: basta ah, chupado, mira. También en su día os hablé de Eduardo Galeano, al que me acerco a menudo, que tiene un libro que uh -huh. ya os comenté que se llama Los hijos de los días, que eh, explica un hecho histórico por cada día del año. Y, y hoy, como es 20 de noviembre, fecha muy significativa, todos se acuerdan de, del dictador que murió en la cama, Franco. Eh, pero a mí me gusta más acordarme de Durruti, que fue que murió en un 20 de noviembre también, uh -huh. al inicio de la Guerra Civil. Uh -huh. Recomiendo también la, la superobra de Paco González, Lluvia de Agosto, de Oja de Lata. Ves, yo te digo, son todas recomendaciones que van surgiendo.
0: Muy bueno, muy bueno.
6: Y es también el Día del Niño. Entonces, por el Día del Niño, eh, Aleano escribió esto, que es muy cortino y que os, y que os voy a leer. A Se ver. llama Niños que dicen. Dice, hoy es el día de la infancia. Salgo a caminar y me cruzo con una nena de dos años o poco más. Esa edad en la que todos somos paganos. La nena viene brincando, saludando al verderío. «Hola, pastito. Buen día, pastito». Después se detiene a escuchar a los pájaros que cantan en la copa de un árbol y los aplaude. Y al mediodía de este día, un niño de unos ocho años, nueve quizá, meterá a casa un regalo. Es una carpeta llena de dibujos. El regalo viene de los alumnos de una escuela montevideana, del barrio del Cerrito de la Victoria. Y el joven artista me lo ofrece explicando. «Estos dibujos somos nosotros» es precioso, es que explicar bueno, la historia así como la explica bueno. Galeano, nadie la explicaba como él, y siempre del otro lado, del lado de los de los de los más pobres, es y que era,
0: sí, era muy bueno,
6: era, era, era muy grande Galeano sí, y ahora sí, sí voy a ir al poema para que me dé tiempo que no ¿Vale? me pille el toro como siempre eh, de, de poemas del amor simétrico de mi libreta. Y que se llama el permiso, y se retrotrae a 2005 cuando Zapatero aprobó la ley de matrimonio homosexual, uh -huh. para, para poneros en contexto. Entonces se llama el permiso y dice así: ¡Hey! Que podemos casarnos, diciéronlo esta mañana en Congreso los diputados. Que somos decentes, dijeron, y a todos los efectos de ahora, como ellos, como el resto. Decentes, oyisti, iguales, dijeron, como los demás, decentes. Y que desde ahora, como el resto, podemos casarnos, decentes por fin, visti, como to y el mío, como el to hermano grande y como el de mío, como mío abuelo el putero, y como el tuyo, sí, to abuelo, el que te disiere que de poller es prefería vete ni hacer en sin brazo, que de la condición nuestra, el que de lascu que daba el tonclín, prefería ten antes mudo que sentit mental o que me hilo el estorpe y en sin densellaz como un cuento nuevo de una buena pipa nueva, pa nun lo tener nunca claro, pa nunca nun lo saber, va, pa llabres, decentes, oyiste, como el vecín tuyo y como el de mío, acuérdate, aquel que mosiflare y nos tirare tapinos de rapazos, aquel que mosistare pel puente y mos a vegáis cosas buenas y otras, manfloritu, marasia, palombí, margaritu, maricón, mariquitu, Corío, invertiu, Embru, Sarasa, Maripusu y Truchu. El que te cuspiere en la cara aquella tarde. El que te cuspiere en la cara aquel invierno. Yargu, yargu. Tochures, decentes por fin, como ellos, como el resto. Y ahora que como el resto somos decentes, dicen que podemos desearnos ver de la mano un día en ayuntamiento. Lo que dure el casorio, dijeron. Que podemos, damos un beso, unos sabios, na boca con Jinghuan, sin miedo de ningún allí con el alcalde. Delante del alcalde, lo que dure el casorio. Estoy llamando a todo el mundo y para contarlo. ¿Oyiste? Digo ti que podemos casarnos. ¿No me sientes? ¿Estás ahí? ¿Que podemos? ¡Ey, escúchame! ¿Estás ahí o colgaste? Pues oíme, podemos casarnos. ¿Estás ahí? Dicieron esta mañana en que nunca es, nunca es.